0: El fútbol desde un enfoque analítico y reflexivo. Un espacio creado para los amantes del fútbol internacional. Bienvenidos a Código Puscas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su podcast Código Puscas. Soy Pepe del Bosque y es un placer saludarlos. Este podcast enfocado en repasar algunos apuntes que nos parecen relevantes del fútbol. Europeo, Sobre todo en las principales ligas en el viejo continente Saludo a Iñaki María, ¿cómo estás? Fuerte abrazo hasta Segovia, Iñaki, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas, Pepe Espero que todo bien, mi querido Iñaki También fuerte abrazo a, a la madre patria Como decimos acá en México Al señor Miquel <risa> Villarroya ¿Cómo estás, Miquel?
1: Buenas, Pepe, un abrazo Y muy contento de estar o, o otra semana más aquí
0: Hay gente que pregunta si es Miquel o Miquel
1: es, es Miquel, pero, pero no importa ¿eh? no importa porque ya me estoy acostumbrando a que me llamen Miquel
0: por ejemplo, en Colombia o en Argentina, ¿cómo te gustaría que te llamaran?
1: <risa> no, supongo que me, también me daría igual, sí, sí
0: ok, está perfecto, y también está el señor Beto González
2: desde la Ciudad de México ¿cómo te va Beto? ¿todo bien? todo bien amigo, gracias, abrazo para nuestros amigos en España para ti, para todos los que nos oyen, otra semana más de Código Busca así que vamos a darle Ojo, eh, también estaba revisando las métricas
0: el productor y me dijo que mandáramos saludos especialmente a Perú y Ecuador, donde tenemos pues bastante audiencia. Gracias a toda la gente que se ha dado el tiempo para escuchar el, eh, los dos primeros códigos PUSCAS. Es un gusto para nosotros hablar de, de algunos apuntes que consideramos relevantes. Así que vamos a comenzar con la Liga Española. La Liga y el primer tema, Miquel Villarroya, es hablar del Barcelona, que volvió a pinchar. Pero más allá de lo que pasa con el Barcelona, de con un hombre más, no consigue marcar el gol, una actuación pletórica del arquero del Deportivo a la vez, Pacheco. Pero yo creo que las sensaciones en la segunda parte son positivas. Número uno, porque solo le faltó contundencia al Barça. Y número dos, porque creo que la dirección de campo de Ronald Koeman fue acertada colocando a Frenkie Young de central. Lenglet estaba amonestado. Eh, colocó a Miralem Pjanic. Retiró del terreno de juego a sí. Sergio Busquets. Y el Messi, menos acertado en, en lo que llevamos de curso, estuvo respaldado por un Pedri que ingresó y entre líneas... O pues sea, a mí me encanta lo de Pedri. No importa dónde lo coloque Kuman, el chico tiene una lectura de juego espectacular. ¿Cómo viste este partido, empate entre Deportivo Alavés y el Fútbol Club Barcelona.
1: Sí, Pepe, un, uno a uno quedaron al final y, y aquí entran varios factores. El primero de todos, la defensa del Alavés. ¿Qué planteaba el Alavés? Pues en, en este 4-4-2 lo, es lo, lo que buscaba era evitar que se diera que tanto Jordi Alba como Ansu Fati recibieran en ventaja, es decir, que, no tuvieron, que, que siempre tuvieran un receptor. Y para eso Edgar Méndez se emparejaba con Jordi Alba y Chimo Navarro se emparejaba también con Ansufati y era muy descarado porque sobre todo eh, es decir, priorizaba la defensa de estos, de, 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 de estos jugadores y dejaba mucho espacio entre líneas. Y sí que es verdad que el Barça durante mucho tiempo no atacó esta, esta carencia que dejaba el sistema defensivo de Machín. Y, el otro, y el, otro, el, el otro punto es que Kuman, desde hace ya unas cuantas semanas, a partir del clásico, sobre todo. Eh, empezó a, a variar el sistema y empezó a abandonar un poco la formación de triángulos en banda y sobre todo que esta formación de triángulos en banda fuera en, los, en ambos costados para que fuera lado a lado y encontrar a Messi en la frontal y sobre todo empezó a darle mucho más, mucho más protagonismo a Leo Messi en el juego es decir, Leo Messi durante las primeras jornadas estaba más enfocado en la finalización y Ronald Koeman decide que a partir de la jornada 5, jornada 6 de liga sea Messi que, eh, sí, a partir del clásico, sobre todo también el partido de la lluvia, uh -huh. eh, a partir de, de, estos, de estos partidos, sea Messi el que elabore, sea Messi el que finalice las jugadas o que las finalice alguien de más arriba, pero sobre todo que Messi tenga mucho más protagonismo en el balón. No sé si es una decisión en la que Kuman esté 100% de acuerdo o ha influido mucho, mucho más Messi en esta decisión, pero sí que es verdad que el Barça en ese sentido... Depende mucho más del astro argentino. Si el astro argentino no está enchufado en el partido, lógicamente Ansu Fati y compañía no pueden brillar porque ya no tienen esa libertad posicional. Al final Ansu Fati está mucho más pinchado en banda y, la, y se depende mucho de la jugada de Jordi Alba sube y se intenta buscar a Messi en la frontal del área. Brilló Griezmann, eh, brilló Pedri al final, lo que tú comentabas. Al final la, la, la segunda mitad... Eh, Human agita el árbol muy, muy pronto, es decir, en el 45 ya hace tres cambios directamente, Trincao, Pedri y Pianic, uh -huh. agita el árbol, pero lo agita de manera muy, muy bestia en de sentido, y sobre todo con un partidazo de Pianic y un partidazo de Pedri. Pedri recibiendo entre líneas, que es lo que le estaba faltando al, al Barça, porque en este 4-4-2 que unteaba el Alavés siempre dejaba ese espacio entre líneas para que pudiera recibir en esta segunda mitad y Pjanic sobre todo porque reconoce muy bien cuando completar triángulos, que es lo que le está haciendo la Barça para tener un poco más de fluidez y al final es un partido gris del Barça que en la segunda parte lo agita muy, 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 muy muy bestia y, y vemos un montón de tiros del Barça, una ocasión brutal de Fernando Pacheco pero que al final es un espejismo de lo que se vio durante el primer tiempo el primer tiempo vuelve a ser un Barça muy poco fluido que acaba encajando gol porque pierde mal la pelota y que concede muchas, muchas y muchas contras
0: Además, me, me gustan mucho dos cosas que mencionas. Uno, el partidazo de Griezmann, porque tanto en Turín contra sí. la Juventus jugó bastante bien y ahora contra el Alavés. Independientemente del gol, creo que completó un muy buen encuentro. Y el segundo tema es la ausencia de Coutinho. En la primera parte hablábamos de que le faltaba fluidez sí. y juego sí. entre líneas. Y sin Coutinho no crees que haya sido el principal factor por el que el Barça careció de esto
1: Sí, pero claro, también es verdad que volvemos al mismo tema, es decir el Coutinho, ¿dónde brillaba? y Hay, hay, una, hay un artículo en Editorial Puskas en el que hablo especialmente de la figura de Coutinho ¿Por qué brilla Coutinho? Porque Coutinho tiene la libertad para completar triángulos y hay un momento, del, hay un momento del, de la temporada del inicio de temporada que el Barça no depende tanto de Messi, sino que empieza a depender un poco de Coutinho y de su, sí. de su inventiva, de su manera de dinamizar esos triángulos y el Barça sí que es verdad que es un equipo menos dependiente del astro argentino y claro, ahora con Coutinho eh, lesionado, Messi es quien es el enganche y claro, eh, Ansu Fati tiene mucha menos libertad porque Messi le pisa muchas más zonas Ansu Fati puede pisar muchas menos y Antoine Griezmann, en este sentido, es el beneficiado de la ausencia de Gautinho porque es un jugador que está muy enfocado a compensar las carencias del sistema en carril central, a tirar muchos de marques de ruptura, a estar pendiente de cualquier eh, tipo de rebote para finalizar, eh, de completar las paredes con Lionel Messi y sobre todo, comentábamos una cosa por Twitter y es la asociación que está teniendo con Enzo Fati. Griezmann y Ansofati es una asociación, una, una, una sinergia bastante buena y que se debe potenciar porque el francés y el, y el, y el joven con el número 22 en Sofati creo que eh, hablan el mismo idioma y eso es algo que Kuman puede potenciar en los partidos en que Messi no esté tan tan lúcido.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso que mencionas. Sobre todo la parte en, en donde este nuevo Messi, por así decirlo, se, sí puede llegar a influir en zonas en donde Fati antes recibí, recibía la pelota mucho más libre eh, Hablando del tema de Pedri, que ya lo comentábamos revolucionó la segunda parte independientemente de que el Barcelona se encontró con Fernando Pacheco en un estado de forma pletórico te pregunto a ti Iñaki, cortita y al pie ¿cuál sería la mejor posición para Pedri? Porque Pedri Puede jugar partiendo de banda, puede jugar entre líneas. Ahora fue descarado, es cierto, también estaba con un hombre más el Barça, pero Pedri jugó prácticamente como un interior más. ¿Dónde te gusta a ti? Eh, ¿Dónde crees que puede tener más impacto Pedri, Iñaki?
3: Yo creo que va en, con, en relación con lo que proponga el rival muchas veces. Porque realmente Pedri es un futbolista que maneja bien ambos perfiles, que tiene regate, tiene mucho giro, eh, es muy ágil para salir de situaciones comprometidas y además eh, a nivel asociativo yo creo que sigue sin tener algunos conceptos de Ricky Puig, que en ese sentido creo que tiene más asentado lo que es el ADN Barça y es normal también porque lleva más tiempo entrenando ese estilo. Pedri viene de un equipo en el cual eh, había más anarquía posicional pero creo que también eh, es un jugador que, que sabe devolverte paredes, que sabe también, como ha dicho Miguel, completar triángulos, que en este Barça es algo que parece ser una de las premisas de Kuman y uh -huh. al igual que lo vimos en banda, tirado a banda izquierda, contra la Juventus cuando faltó Ansu Fati, eh, y yo creo que dejó uno de sus mejores partidos, si no el mejor, con la camiseta azulgrana, además en un duelo con alta exigencia, creo que también lo puede hacer muy bien por dentro, pero claro, aquí eh, la cuestión es que si juega por dentro muchas veces va a tender a pisarse con Leo Messi, a ocupar zonas muy parecidas y en ese sentido yo sí que creo que lo que le puede venir bien a Pedri es, eh, ju si juega por dentro, eh, tener cierta libertad para caer al sector izquierdo en cualquier caso, eh, es decir, parta por izquierda o parta como media punta al final, acabar pisando el carril interior izquierdo para así activar su pie derecho y dejarle la zona libre a Messi que tanto le gusta con un socio para acabar combinando ahí.
0: De acuerdo. Eh... Vamos a cambiar de partido, no de liga, nos quedamos en el fútbol español. Rápidamente te pregunto, Miquel, victoria del Real Madrid 4-1. a 1. No sufrió tanto el equipo de Zinedine Zidane, pero todas las portadas de los principales diarios en España hablaban del gol de Eden Hazard. A partir de esto, la pregunta sí. no puede ir en otra dirección. ¿El futbolista belga ya puede empezar a encajar y ya puede empezar a a tener el impacto que quiere y que necesita el Real Madrid?
1: Sí, a ver aquí hay un par de cuestiones porque sí que es verdad que este, este partido lo, lo vamos a pasar rápido porque el Madrid sigue teniendo los mismos problemas que ya mencionábamos en los anteriores capítulos de Código Puscas, es decir, sigue ocupando mal los espacios la flexibilidad posicional cuando intenta formar estos triángulos los buena es decir eh, hay huecos de estos espacios que no quedan bien cubiertos, pero aún así el Madrid cuando juega con Hazard tiene un elemento que es totalmente diferencial y es un elemento que cuando juega por carril central o pasillo interior es un, es un jugador que tiene un primer toque tremendo, es decir, te genera la ventaja eh, por sí solo, eh, luego eh, tiene ese control dinámico que le permite controlar en espacios reducidos girar y y, pues, pues, básicamente como el gol Es decir, tirar desde media distancia Y acabar marcando un golazo como lo hace Y luego también tiene Tiene esa sinergia con, con Benzema que, que ya hemos visto esta última semana Que Vinicius no acaba de tener Con el, con el delantero centro francés y, y al final Quizás Hazard tiene que pillar la forma Pero me parece imprescindible En el esquema de, de Zidane Ya sea en el extremo izquierdo O jugando digamos ya de enganche y partiendo desde una zona más centrada
3: uh -huh.
1: pero me parece, me parece clave porque te resuelve problemas porque él genera ventajas por sí solo y no requiere de un sistema que le respalde para generarlas
0: Sí, mira, yo también tengo una reflexión importante, sobre todo en el costado de la izquierda, que cambia completamente el, el sistema de Zinedine Sidan. porque hemos comentado ya en su momento que Ferland Mendy, que en este caso jugó Marcelo pero Ferland Mendy tiene una buena relación con Vinicius, porque Vinicius muchas veces fija por fuera y por lo tanto sí. Mendy aparece por dentro cuando juega Eden Hazard es muy complicado hacer eso porque Hazard no es un extremo eh, tal cual es, es, es un mediapunta que parte desde la banda izquierda y en este partido contra el Huesca victoria 4-1 del Real Madrid por si no lo había mencionado Creo que Marcelo es uno de los que sale reforzados, porque muy cuestionado Marcelo, pero en este partido realmente rindió muy bien. Quizá junto con Fede Valverde te diría que fue lo que los dos futbolistas o los dos elementos que más me gustaron en el ratito que pude ver al conjunto de Zinedine Zidane.
1: Sí, e incluso también, si me apuras, también podemos meter en la ecuación a Karim Benzema, es decir, Benzema sí, bueno. con Vinicius en banda, pegado en banda, y con Ferland Mendy ocupando la zona intermedia, quizás se le acorta un poco el rango de acción que puede tener Benzema. Sin embargo, cuando Hazard es el jugador que también está en intermedia es más fijo, le sujeta y le compensa, si Benzema quiere descender en carril central si quiere descender en amplitud porque ya vimos que cuando Hazard abandonaba la banda que era el 90% de las acciones y no la ocupaba Marcelo era Benzema quien caía banda y desde ahí también intentaba generar en su jugada y yo creo que también el jugador el delante los centro francés eh, sale reforzado de este partido y sale reforzado gracias en parte a la flexibilidad posicional de Hazard y a lo que, y a lo que te aporta el belga en el sistema
0: de acuerdo. Antes de cambiar a la Bundesliga, mencionar que la Real Sociedad volvió a ganar, sigue líder, cinco victorias, dos empates y una derrota. El Atlético de Madrid, eh, con dos partidos menos que la Real Sociedad, cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota, es el único conjunto invicto. ...en el campeonato español y además la segunda parte del equipo del Cholo Simeone me parece muy convincente en el Sadar contra Osasuna... ...además muy buen partido de Coque. si no lo han visto véanlo, me parece la mejor versión de Coque en mucho tiempo... ...respaldado por un buen Héctor Herrera en el medio centro y por supuesto el doblete de Joao Félix... ...que incluso terminó fallando un penalti el astro portugués. Eh, cambiamos, ahora sí vamos a la Bundesliga. Bundesliga y en el campeonato alemán se frota las manos el señor Iñaki María porque hubo un partidazo entre el Leipzig y el Borussia Mongengladbach. Julian Nagelsmann contra Marco Rose, dos de los mejores estrategas actualmente en tierras teutonas y diría en Europa, yo creo que son dos muy buenos entrenadores. Iñaki, cuéntanos qué es lo que ha pasado en un partido que tenía muchos reflectores, pero que quizá no terminó por cumplir las expectativas.
3: Claro, exactamente, Pepe, porque al final venían los dos de jugar Champions, los dos tienen que jugar Champions y los dos venían también de pinchar de formas distintas porque el Gladbach dejó una muy buena imagen contra el Real Madrid y el Leipzig dejó una muy mala contra el Manchester United, pero que en cualquier caso los dos se ven con opciones de pasar a octavos de final en la máxima competición continental pero no pueden bajar los brazos porque de hecho ahora mismo los dos están más fuera que dentro en Europa. Por tanto vimos algunas rotaciones, vimos por ejemplo la novedad de Jonas Hoffman, habitual extremo interior derecho, jugar en el doble pivote junto a Niouhas por parte y partidazo, de partidazo,
0: eh, partidazo sí, de Hoffman. Sí, sí.
3: Jugó muy bien, yo creo que fue la nota más positiva, de hecho, del equipo local que mostró el mismo sistema, ese 4-2-3-1 pero que ya digo, tuvo que implementar algunas novedades. Hannes Wolff, que fue el que marcó el único gol del encuentro jugando en banda izquierda. Ben sebain incluso tuvo que jugar la segunda mitad tras la lesión del Bedi en la demarcación de central izquierdo con Oscar Wendt en, la, en el lateral izquierdo. Y por uh -huh. parte del Leipzig también vimos novedades. La principal, juntar arriba a Yusuf Poulsen y a Alexander Sorlo, Dos puntas de mayor envergadura de lo que suele mostrar el conjunto alemán, al menos eh, no suele mostrarlo con la dupla como atacantes principales. Y partió de un 4-4-2 bastante lineal a la hora de defender con Dani Olmo, alternándose con Yusuf Poulsen para cerrar por derecha con Marcel Savitzer junto a Campbell en el doble pivote, pero con la novedad, y esto no es tanta novedad por parte de Nagelsmann, de que a la hora de atacar muchas veces parecía un rombo con Samarchic, otro joven jugador que ha llegado al Arby Leipzig jugando como interior izquierdo, Savitzer teniendo más vuelo en el interior derecho, con Campbell más posicional como medio centro y Dani Olmo con cierta libertad para moverse en la media punta, mientras que Poulsen pues como ya digo, alternaba esa banda derecha para no ocupar las mismas zonas que Alexander Sorlot, al cual buscaron bastante en largo y hizo daño a tanto el Bedi como a Ginter en algún balón largo. Y ya digo que Poulsen eh, viene jugando con Dinamarca además como extremo diestro, con tendencia a meterse hacia adentro, así que seguimos viendo variantes, esta vez con línea de cuatro y con Angelinho, que venía también jugando como extremo en partidos anteriores, ocupando su lateral.
0: ¿No fue demasiado castigo la derrota para el Leipzig? Porque en la primera parte el Gladbach prácticamente no generó ocasiones, ¿no?
3: Sí, quizá un empate yo creo que hubiera sido justo a los puntos, yo creo que en la primera mitad el Leipzig estaba siendo ligeramente superior y esto es llamativo porque eh, tenía un 58% del balón el Borussia Mönchengladbach, pero al uh -huh. igual que vimos eh, frente al Real Madrid en Champions, la mejor versión del equipo de Marco Rose llegó cuando pudo correr, cuando tuvo tiempo para lanzar contraataques y ahí yo creo que fue donde cayó el gol eh, quizá cuando el Borussia Mönchengladbach estaba yendo a más en el partido y cuando el Leipzig también eh, le llegó otro punto de inflexión que fue tener que revertir un partido que se le había puesto en contra que yo creo que es la gran asignatura pendiente de Nagelsmann desde que ha llegado a la entidad de Red Bull porque de nuevo y al igual que le ocurrió contra el Manchester United creo que no mejoró con los cambios que por inercia al final acabó teniendo más balón pero que en la segunda mitad tan solo dispara una vez entre palos y que ya digo, acaba metiendo en el campo a Nkunku, acaba introduciendo a Forsberg, también que fue suplente, a Juan Hichan, eh, incluso Haidara, entró como una especie de medio centro, que tampoco era medio centro, superpoblando para mí el ataque y saltándose algunas zonas de creación que al final yo creo que no por tener más jugadores arriba pasa a, a acabar atacando mejor y es algo que le juega malas pasadas al Leipzig desde la temporada pasada ya.
0: Y es una derrota dura porque con esto pierde el liderato, se queda con 13 puntos, es cierto, es muy temprano, apenas van 6 fechas, pero el Bayern ganó, ganó 2 a 1 y además con suplentes, el Bayern ganó en Colonia y el Borussia Dortmund ganó en campo de la Arminia Bielefeld 2 a 0, eh, con doblete además de Hummels que salió tocado. Entonces el Leipzig se queda con 13 unidades, dos menos que los dos mencionados, los dos
3: gigantes alemanes
0: y el y único además, invicto tiene ir. la
3: particularidad de que el fin de semana que viene el Bayern visita el Westfalen Stadium del Borussia Dortmund.
0: Exactamente, viene del Klassiker, seguramente es uno de los partidos de los que hablaremos aquí en el Código Puskas de la siguiente semana y te iba a decir que hay únicamente dos invictos en la Bundesliga, el Bayern Leverkusen, que además ganó 4 a 2 el el domingo, iba a decir hoy porque lo estamos grabando en día domingo, sí, sí. para la gente que no lo sabe volvió a marcar eh, un par de anotaciones el argentino Alario y el otro invicto, si no mal recuerdo es el Wolfsburg, que lleva como 750 empates no sí, bueno sí. hasta aquí dejamos el tema de la Bundesliga y ahora vamos con Beto González para la Premier League Premier League Beto González, sé que tienes ganas de hablar no ha sido el partido que esperábamos en Old Trafford una versión complicada muy espesa, falta de dinámica del Manchester United contra un Arsenal que llamó la atención en el confeccionado del mediocampo porque dejó esta ocasión Mikel Arteta en el banquillo a Granit Xhaka y a Dani Ceballos y colocó al egipcio Mohamed El Neni y a Thomas Partey y me parece que fueron los dos mejores futbolistas del conjunto Gunner junto al brasileiro Gabriel Magalaez, el zaguero, y William, que sigue, sigue revolucionando desde el costado de la derecha. Y también una mención especial, Alexander Lacassette, cómo trabaja sobre el medio centro rival. No es la primera vez que lo platicamos. A nivel sacrificio, me parece incluso que hay ocasiones en, en las que es más importante que, in, que incluso ofreciendo apoyos. Lacassette mordió a Fred, lo siguió hasta los vestidores, no lo des, de, no, no lo desencadenó en ningún momento siempre lo estuvo vigilando y el Manchester United que salió con el 4-3-1-2 que repitió el rombo en mitad de campo pero quizá la dirección de, de, de campo precisamente de Ole Gunnar Solskjaer, esta vez
2: no fue la esperada Sí, no, y, y la verdad es que la clave hoy del Arsenal ha estado en sus vigilancias, primera cosa, y segunda, la, el, el confeccionado del doble pivote, ¿no? Justamente porque Mikel Arteta renunció a esta figura que tenía en Gran Xhaka para iniciar juego como un pasador en zona baja, como, y Dani Ceballos, que al final venía fungiendo como un interior de segunda o de tercera altura. Renuncia bien a esto, entendiendo que. Salió a defender más arriba, punto número uno y punto número dos. Además de esas vigilancias, su presión tras pérdida fue tremenda. La verdad es que el Arsenal, al menos en el primer tiempo, es, es tremendamente superior y sobre todo porque tiene muy claro que tiene que defender muy arriba. Gabriel Magaláes deja una exhibición totalmente, en el primer tiempo al menos, eh, pero al final me parece que el Arsenal entiende perfectamente que este Manchester United no podía correr hacia atrás, hacia su espalda eso era vital, pero también era importante generar las menos fisuras posibles en su bloque a partir de una buena presión pospérdida o en su defecto ¿no? dejándolo avanzar al Manchester United ¿no? justamente con esta vigilancia de Alexandra Lacazette sobre Fred que hoy me llama la atención cómo Fred eh, por momentos lateraliza, por momentos se, se incrusta entre centrales y la uh -huh. intención de Ole Gunnar Solskjaer era atraer a los tres atacantes del Arsenal justamente para encontrar en ventaja a, a Scott McTominay y a Bruno Fernández detrás de esa primera línea de presión, justamente para poder girar el bloque y correr. El tema es que el Arsenal nunca cayó. Realmente lo intentó y lo intentó, al menos la primera media hora del Manchester United, pero Mikel Arceta fue ajustando poco a poco los comportamientos. Alexander... Ah, se ajustó, es... se, se ajustó este... realmente. Sí, sí, porque el Arsenal por momentos parecía que sí iba a quebrarse entre esta línea de mediocampistas, de los cuatro mediocampistas y los tres atacantes, pero Mikel Arteta se oye muchas veces durante el partido cómo grita, Willy por William, eh, Willy, ve, Willy, quédate, Alexandre, esto, eh, eh, Auba, esto, o sea, fue dándoles indicaciones por voz, durante el primer tiempo, justamente para ir ajustando los acosos y para ir ajustando uh -huh. los saltos, que al final el Arsenal no saltaba la presión, al final no se dejó atraer y entonces vinieron los problemas, porque me parece que la idea de Ole Gunnar Solskjaer era justamente lograr estas, estas atracciones para, ya decía, encontrar en ventaja a los interiores y a uno como enganche a la espalda. Pero el problema es que esto a la vez repercutió mucho en la salida de United, porque entonces Fred perdió claridad, la cassette lo secó por completo, Maguire y Lindelof estuvieron muy expuestos al error. Y además hay una cosa importante que, que para mí define mucho de lo que es el primer tiempo, que es que los laterales, tanto Shaw como wan acaban muy bajos buscando esta atracción por todas las vías pero uh -huh. los interiores ya no podían generar ventajas adelante porque ni caían bien en intermedias, ni recibían bien la activación del tercer hombre por parte de Mason Greenwood, que hoy estuvo muy bien buscándolo, pero no tuvo tanto soporte como para hacerlo bien y al final esto influye mucho en cómo Leguna Gunnar busca agitar en el segundo tiempo no sale con mucha más iniciativa eh, ajusta, saca el rombo de, de la ecuación y entonces pasa a defender 4-2-3-1 y atacar con dos media puntas por fuera, ¿no? 4-2-2-2, ya lo ha hecho también frente al Chelsea, y le permite absorber más balón, pero el tema es que Paul Pogba en la banda ha sido un, un, un desastre, por decirlo menos, porque... El partido en general de Pogba, y además comete el penalti de la victoria del sí. Arsenal,
0: Y Mira, venía a es que jugar el, muy bien contra el Leipzig, pero ahora sí, sí. de lo peor del,
2: del conjunto Red Devil. Sobre todo porque hay, hay dos cosas... Paul Pogba nunca termina de entender cómo disuadir pases, que eso es importante. Y otra cosa es que su toma de decisiones con balón fue terrible. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera como interior hoy tuvo la capacidad de, de salir adelante con su zancada o con su primer toque a través de, de él ser el tercer hombre. Fue, fue muy útil para él y luego a él también le cuesta mucho trabajo, sobre todo, identificar eh, ¿cómo, cómo ir al acoso en ciertos pases y lo, lo rebasan por completo y luego a mí me da la sensación que va frustrándose, que va encontrándose cada vez menos cómodo en el terreno de juego hasta que viene a pasarlo del penal que justamente el, el Manchester United tiene por ahí una salida que se le frustra, ya cuando estaba más volcado en ataque posicional, viene el penal, lo mete pierre o Aubameyang y además se nota hoy que hay dos cosas importantes, punto número uno que la dirección de campo de Solskjaer puede llegar a ser muy buena en ocasiones, pero no siempre es del todo fiable y hoy, lejos de, de haber apostado por un medio campo que le permitiera ganar muchos más metros y comprimirse mejor arriba a partir de la línea defensiva, quita hombre por hombre, que esto a veces puede ser bueno, pero hoy contra un rival que primero basculó, o le hizo bascular muy bien el bloque en ocasiones en el primer tiempo, y luego se le encerró atrás de forma buena también, defendiendo incluso la frontal de buena manera, Hombre por hombre, al final le resta fluidez al equipo, le resta posibilidad de aparecer entre líneas y me parece que, que luego esto también influye en otra cosa, que es la segunda de este punto y es que la línea defensiva del Manchester United no tiene la capacidad técnica ni táctica para jugar tan arriba. O sea, al final lo que hemos venido viendo del Manchester United desde, desde la victoria en París es sí. una muestra clara de que Ole Gunnar Solskjaer tiene que renunciar a, a más posesión, tiene que renunciar a metros para, para defenderse mejor porque no, y, y además y además
0: Beto hoy saca a Bruno y saca a Gringo cuando necesitas empatar el partido. Sí, yo sí. creo
2: que los cambios son bastante cuestionables. Sí, totalmente. Es lo que estaba diciendo, al final hombre por hombre los cambios le restan fluidez no le permiten ganar metros incluso diría que, que le permiten eh, no le permiten más bien tener una buena presión tras pérdida porque pasó muy buena parte del segundo tiempo buscando el ataque posicional y esto obviamente repercutió en Víctor Lindelof y en Harry Maguire, son dos centrales que por más que se busque y por más que se intente no están capacitados para jugar en una línea defensiva que presione tan arriba y que se uh -huh. marque tan tan alto buscando que el rival acabe encerrado, no al final estuvieron muy cerca del error, siempre más propensos a fallar en espacios reducidos y el United un poco vuelve a las sensaciones de, de antes, ¿no? La diferencia es que Solskjaer ha tenido que ir pasando de un plan más reactivo que se acomoda mejor a lo que tiene la plantilla a buscar de otra, de otra manera, por otras vías, un resultado, ¿no? Habrá que ver cómo va alternándolo porque el calendario sigue siendo difícil pero bueno, de, de esto tiene que aprender al final, es la de primera acuerdo. vez que, que veo en, en, unos, en unos buenos meses te diría, en varios meses, que el United va mezclando de buena manera, al menos en intenciones, un plan más reactivo con una situación donde necesita ser más propositivo, entonces tiene que recoger esto y destacarlo de Mikel Arteta, ¿eh? un buen primer tiempo intentando abrir un bloque bajo y luego un segundo tiempo más pragmático, se ve que el Arsenal ya va caminando también a mezclar bien estas dos cosas Sí, el siguiente paso es saber dónde va a colocar a
0: Dani Ceballos, porque, repito, ese doble pivote africano con el Egipcio el neni y con el Ganes Party me parece que, que es de lo mejor hoy del, del equipo Goner. Eh, antes de cambiar de partido, nos vamos a quedar en Inglaterra. Creo que vale la pena analizar el partido del Chelsea, victoria 3 a 0 en campo del Burnley. Yo te pregunto, Miquel, ¿te gustan los rompecabezas?
1: Sí, sí que me gustan, sí ¿A
0: ti aquí te gustan los rompecabezas? Depende de la dificultad Bueno, este, este yo creo que es bastante complicado Imaginen en su cabeza cómo jugarían si fueran Frank Lampard ¿Lo tienen claro? Porque yo creo que es un reto bastante difícil Quizá en la defensa es Thiago Silva más Tomori Ben Chilwell en el costado de la izquierda, en la derecha Spilicueta, en ciertos eh, contextos Rhys James, obviamente Eduard Mendy en el arco, eh, y luego acá ya viene el rompecabezas, por eso les pregunto, ¿dónde o cómo colocarían las piezas y en qué esquema para que funcione mejor el Chelsea? ¿Lo tienes claro tú, Iñaki? ¿Lo, lo tienes tú visualizado, Miquel?
3: Bueno, yo creo, Pepe, que también va en función de las piezas que tenga, porque Haken Fillets es un jugador para mí, muy claramente, de banda derecha. Uh -huh. Kai Havers, quizá pueda jugar en carril central, sobre todo me gusta bastante Kai Havers como 9, eh, descendiendo, acabando en zona de tres cuartos, pero que también puede jugar en banda derecha para activar su pie zurdo, y que Timo Werner, quizás sea el más imprevisible de todos. Yo creo que esos tres jugadores eh, son atacantes que se pueden flexibilizar. Por otra parte, luego, Mason Mount. Yo creo que esta sí que es la máxima llave maestra que puede jugar de interior en los dos costados, de media punta, de extremo, que siempre tiende a ir hacia adentro, parta desde donde parta, pero que este jugador sí que es el más indescifrable. Así que yo creo que, partiendo de esa base, cualquier ocupación que acerque a Kai Havertz, a la zona de la frontal del área, a Hakim Ziyech le permita también recibir fuera Pero acabar pisando carril central Y a Timo Werner, tener espacio para correr Mientras el resto de piezas se van moviendo Es bastante adecuado Y que se puede adaptar al rival Porque ellos además también yo creo Que se van a acabar entendiendo
0: Comparto más o menos lo que estás diciendo Me gustaría escuchar a Miquel Villarroya Antes de profundizar en el partido Que ya desmenuzará el señor Beto González ¿Tú qué harías sí,
1: Miquel? Sí, a ver, yo, yo sí que es verdad que lo que le daría mucho protagonismo son a las piezas más importantes como son Kai Havertz y Mason Mount, es decir, eh, lo explicará Beto después, pero eh, Kai Havertz y Mason Mount estaban constantemente lateralizados, formándose 2 más 3 que buscaba Lampard en las primeras líneas y, y a partir de esto progresar, generar triángulos en manda y que Timo Werner no solo sea un elemento para, para descender sino también un elemento de ruptura que te permita ganar a profundidad exterior o te permita también arrastrar la línea defensiva para que Hakim Ziyech entre desde, la, desde, desde el lado débil vaya al lado fuerte a recibir o, o, o Temi Abraham descienda y pueda y puede ir en apoyo y sobre todo también el hecho de jugar como jugó el otro día con interiores como Havertz y Maison Mount eh, lateralizados potencia mucho la presión, te pérdida mantienes bien ocupados los espacios porque Havertz y Mason Mount no se moverán de ahí te dan fluidez en el lado a lado y luego está engolocante. Kanté en si una cosa se vio con Sarri y cuando juega Jorginho es que lo alejas del pivote y le acortas ese rango de acción y en el pivote sin embargo puede ir mucho más a las ayudas laterales puede estar muy enfocado también en incrustarse entre centrales y generar la primera superioridad y tiene mucho más campo a correr a distancias, yo creo que sería eso sobre todo también que el lado fuerte sea el derecho y que el, la y que y que el lado débil sea izquierdo con Timo Bernier y Ben Chirwell eh, si hay un fichaje que esté siendo más determinante en el, en el Chelsea, no se me ocurre otro, que es ben, que, sea ben, que no es que no sea Ben Chilwell, porque el salto que ha dado en esta posición es mayúsculo. Pasas de eh, Marcos Alonso a un jugador como ben, como, ben Chilwell, como ben Chilwell, que tiene ese centro tocadito que es muy, muy, muy bueno. Esa, ese reconocimiento de cuándo será receptor para subir o cuándo formar triángulos desde la base, esa capacidad asociativa que tiene él, ese regate hacia adentro, eh, Ben luego te da mucho y yo creo que si potencia este tipo de fichas y Mason Mount y Kai, Kai Havertz sonríen en cada partido, eh, Frank Lampard tiene mucho ganado.
0: Y además Ben Chilwell en este partido en campo del Burnley fue de menos a más, arrancó con ciertas dudas comparto lo que dices completamente de Chilwell que es un lateral que te puede producir mucho más al pie que recibiendo al espacio, a diferencia por ejemplo del español Marcos Alonso pero eh, no sé si estés de acuerdo conmigo Beto vimos varias cosas importantes Hakim Sijek eh, contra el Krasnodar de lo mejor del conjunto blue ahora vuelve a ser muy importante como ese extremo que termina siendo un media punta por la derecha buena sinergia con Kai Havertz además que Havertz jugó como un interior derecho nunca lo había visto tan interior incluso algunos partidos en el Bayern Leverkusen de Peter Bosch donde jugaba Charles Aranguis, medio centro, Julian Brandt interior diestro y Havertz como interior izquierdo, pero esta vez era increíble cómo bajaba a recibir a la base de la jugada para mmm, otorgarle fluidez en salida de pelota al, al Chelsea, es cierto contra un rival súper replegado y en un contexto específico también buen partido de Mason Mount y eh, lo que te quiero preguntar es ¿cómo viste a Timo Werner? porque desde mi punto de vista se le notó mucho más cómodo con un referente ataque como T eh, Tammy Abraham al igual que lo veíamos, por ejemplo, en el Leipzig, con un punta como Paulsen o en su momento Patrick Schick, ¿no? que le permiten ser a Werner eh, ese delantero con mucho mayor libertad, porque tampoco es un extremo. Es un delantero que parte desde la izquierda y donde se siente mucho más cómodo porque puede trazar esa diagonal ya sea con o sin balón.
2: Sí, a ver, hay, hay muchas cosas. Lo primero es que el Chelsea está sentando ese lado fuerte en la derecha y justamente ahí brilla el rol de Kai Havers porque no es ni el falso 9 de Peter Voss, no es, no es lo que hemos visto en, Cile, en selección ni nada, pero a mí me parece que lo que está buscando eh, Frank Lampard es el hecho de que Kai Havertz sea la pieza que le ayuda a sentar el ataque posicional a partir de un comportamiento marcado que, que estamos viendo ahora y que se vio contra el Burnley. Y es esta cuestión de atraer al rival hacia ese lado derecho desde el inicio formando los triángulos en la base. Pero, pero lo de Kai Havertz ahí tiene mucha, mucho valor, sobre todo porque tiene un lateral que va profundo como Rhys James. Tiene ese uh -huh. extremo que le corta hacia adentro como Hakim Ziyech. Y además... Este punto, ¿no? que él ya no está teniendo ese último toque o ese apoyo arriba entre líneas, sino es una, una forma de acelerar mientras gestiona el ataque posicional y eso es importantísimo. Y la otra cosa que me parece clave es justo lo que decías, porque al final Timo Werner venía jugando en punta, pero al final lo que mejor le viene eh, a Timo Werner ahora mismo es tener un referente que le permita soltar ese desmarque que tiene. Eso es lo que le vimos contra el Burnley. Eso le ha ayudado mucho también al Chelsea a desatascar ante una defensa que se planta bien abajo normalmente. Y al final tiene mucho sentido, sobre todo viendo que tienes un interior mucho más relacionado a la media punta como, como lo es eh, Mason Mount. Y, esto, y eso también viene muy bien con Ben Chilwell que sí fue de menos a más y sobre todo ha venido afianzando que, que el Chelsea puede lograr más toques entre líneas a partir de, de, de la banda, pero también luego le permite a Timo Werner desbloquear ese desmarque, entonces hay cosas positivas, pero, pero habrá que ver cómo lo embola Lampard porque no es sencillo y también tiene a Pulisic tocado y varias bajas que a ver cuando se incorporen qué es lo que va a pasar De acuerdo, la Premier
0: League que está preciosa, le costó trabajo a Liverpool, 16 puntos es líder, el Tottenham también ganó con gol sobre la bocina de Gareth Bale, el Everton Do, eh, segunda derrota consecutiva, perdió en campo del Southampton y ahora en campo del Newcastle, el Southampton ha despuntado también, ahí va el Wolverhampton bueno, la Premier League yo creo que es la liga más emocionante quizá, junto con la italiana, esta semana no hablaremos de Calcio, tenemos pendiente el diferido Napoli contra Sassuolo, pero la próxima semana seguramente profundizaremos gracias a toda la gente que sigue Código Puscas a nombre de Iñaki María, de Miquel Villarroya, de Beto González, soy Pepe del Bosque hasta la próxima esto fue Código Puscas. gracias por sintonizarnos somos la resistencia